0: I'm gonna purchase it all. Black la chanson du Black Friday de Rusty Cage, le moment tant attendu des consommateurs, est le jour le plus long et le plus craint par les employés de la distribution. Le jour où les gens sont prêts à se battre à mort pour une PS4, chantait il y a quelques années le youtubeur américain qui a la dent bien dure pour cette grande fête de la consommation qui suit Thanksgiving aux états unis alors que tout le monde se prépare à faire chauffer la carte bleue, certains dans le monde du commerce ne veulent plus en entendre parler et ne veulent plus franchir la porte des magasins, même virtuels. Je suis pierre Faye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. C'est devenu un rendez-vous incontournable, le Black Friday ou Vendredi Noir, le premier jour des achats de Noël pour de nombreux consommateurs, y compris en France. Cette année, plus que jamais, alors que la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentaire rogne le pouvoir d'achat des consommateurs. Bonjour Philippe Bertrand. Bonjour. Vous êtes spécialiste distribution aux échos. Cette année, le Black Friday intervient dans un contexte particulier, très inflationniste. Comment les distributeurs et les commerçants Aborde-t-il cette période
1: Ils l'abordent avec, avec espoir, parce qu'ils espèrent que l'inflation va pousser plus de gens encore que en l'année dernière à, à participer à l'opération Black Friday. Bon, parce que le Black Friday, c'est une opération promotionnelle qui offre des produits avec des forts rabais. Et donc, euh, on peut imaginer que comme l'inflation hausse les prix, euh, les gens essayent de faire des bonnes affaires. Vous les avez rencontrés, qu'est-ce qu'ils vous ont dit il pensent que cette année, cette édition 2022 du Black Friday serait plutôt une bonne édition, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'effectivement il y a l'inflation. Deux, parce que l'habitude a été prise, ou est prise de plus en plus par les Français, de profiter du Black Friday pour faire ses achats de Noël. Ça permet de faire ses achats de Noël à prix réduit, en profitant de pas mal de promotions. Donc si on met tout ça bout à bout, ça devrait fonctionner pas trop mal cette année. C'est en tout cas le sentiment un peu général des gens que j'ai interviewés. Et de l'espoir, vous le disiez, à un moment où la consommation montre des signes de faiblesse en
0: France. De nombreux ménages préférant gonfler leur épargne en raison des incertitudes économiques. De l'espoir aussi pour ces commerçants, parce que le bilan du Black Friday 2021
1: avait été plutôt mitigé. Oui, en 2021, c'était un peu contrasté, mais c'était difficile de comparer parce que les chiffres étaient un peu biaisés. Le... C'était encore la fin de, de la période Covid. Il y avait des magasins qui n'avaient pas pu ouvrir. Donc, beaucoup de les gens s'étaient reportés sur les ventes en ligne. Alors, c'est vrai que le Black Friday, ça marche plutôt en ligne. C'est quand même été inventé par Amazon aux, aux États-Unis. C'est de la promotion sur les sites marchands. C'était originellement beaucoup sur les produits techniques, les télés, la high-tech, les téléphones, les ordinateurs, etc., donc l'année dernière, ça a bien marché, mais on ne savait pas trop si c'était lié à l'effet Covid euh, ou si c'était lié à, à l'envie des gens d'y de, de, participer. Cette année, ça va être un test, je pense, beaucoup plus euh, important pour la pérennité et la force de cette opération promotionnelle, qui est quand même, il faut quand même le dire et le répéter, c'est devenu le premier moment de consommation de l'année, avant Noël est-ce qu'il n'y a pas un risque de lassitude malgré tout, alors que certains dénoncent le fait
0: qu'il y ait finalement assez peu de bonnes affaires à, à faire durant cette opération
1: Il y a toujours un risque de lassitude, un risque d'autant plus important que cette année, certains acteurs comme C discount par exemple, commencent, ont commencé dès le 1er novembre. Traditionnellement, les promotions démarrent une semaine avant. Et ça dure pendant une semaine, ça monte un peu en puissance, crescendo jusqu'au jeudi et au vendredi, euh, le, qui sera le, le vrai Black Friday, où là, il y a les plus fortes opérations. Mais là, cette année, certains ont commencé bien avant. Je pense que c'est parce que la conjoncture n'est pas très bonne pour les, les produits non alimentaires. Le Black Friday, c'est surtout un endroit où on achète des produits non alimentaires. C'est de, de l'équipement de la maison, c'est des produits high-tech, c'est des vêtements aussi. Et en période d'inflation... Euh, les arbitrages des consommateurs se font sur les produits non alimentaires. On peut attendre avant de remplacer sa machine à laver, enfin, sauf si elle est tombée en panne. On peut attendre avant de s'acheter un nouveau costume ou un nouveau manteau. En revanche, on continue à manger. Donc quand le, le prix de l'alimentation augmente, ben, on va peut-être euh, reporter ou différer ou ne, ne pas faire son achat de, de produits non alimentaires. Donc... Euh, la conjoncture est quand même globalement assez mauvaise pour les, les vendeurs de ce type de, de produits et c'est pour ça que je pense qu'ils ont démarré très tôt les promotions pour, pour essayer de relancer un peu la machine.
0: Le Black Friday démarre au moment où la COP27 se termine, drôle de, de, de télescopage du calendrier. Est-ce que le mouvement de boycott du Black Friday progresse notamment parmi les distributeurs
1: alors, chez les distributeurs, pas du tout. Hein. C'est comme le Black Friday est devenu euh, en quelques années le premier moment de vente de l'année, devant Noël, devant les soldes. Donc, euh, les distributeurs, eux, ils, ils ont besoin de vendre. Donc, ils ne vont pas se restreindre pour des raisons euh, théoriques ou, j'allais dire, morales. Il faut savoir que le Black Friday, c'est aussi une façon pour beaucoup de consommateurs d'acheter des produits qui valent assez cher, comme des ordinateurs ou des produits techniques ou des smartphones, etc. Et Là, on peut les avoir avec des réductions qui vont jusqu'à 50%. Donc c'est l'occasion d'acheter un produit qu'on n'aura peut-être pas le moyen d'acheter à un autre moment ou à un autre prix. Donc ça permet aussi aux gens de s'équiper. On n'est quand même pas tout à fait dans le domaine de la surconsommation. On est dans le domaine de l'équipement, je veux dire, malin, où on fait une bonne affaire. Pour vous donner un exemple, il y a une étude de PWC qui a été sortie, qui, qui dit qu'il y aura 70% des Français qui vont faire le Black Friday, donc d'autres sondages disent 91%, bon, peu importe, il y a beaucoup de Français qui vont le faire. Et euh, PWC... Estime que le budget moyen qui sera dépensé pendant cette semaine promotionnelle sera de 256 euros. 256 euros, c'est à la fois beaucoup, mais à l'échelle d'une année de consommation, c'est quand même pas non plus énorme.
0: Boycotter le Black Friday quand on est commerçant. Une drôle d'idée, un non-sens presque étant donné l'importance prise par ce rendez-vous annuel et pourtant certains n'hésitent plus à élever la voix contre cette grande fête commerciale à l'image de mouvements comme le Green Friday ou Make Friday Green Again ou encore le Recycling Black Friday. Certains ont même choisi le boycott pur et simple. Si vous êtes allé faire un tour au salon du Made in France le 11 novembre dernier, vous avez peut-être vu un grand canapé bleu devant l'entrée du parc des expositions. Avec cette pancarte, on ne s'assoit pas sur ces principes, on les défend. Signé, la CAMIF, oui, la CAMIF, l'ancien distributeur des instituteurs fondé dans l'immédiate après-guerre.
1: La ouais. Camif, c'était un paradis. Ouais. Il y avait tout qui était regroupé. Et puis surtout, c'était une ambiance. Mais racontez-nous. Le duvet en plume droit mmh. Il y en avait des verts, il y en avait des bleus. On a tout fait dans ces duvets de la Camif. On a ah. dormi, on a voyagé, on s'est aimé.
0: Alors, les chevaliers du fiel vont pouvoir actualiser leur sketch sur France Bleu, car la Camif a bien changé. Convertie au Made in France, la PME s'est transformée en entreprise à mission et milite aujourd'hui en s'asseyant contre le Black Friday à moins d'un mois de Noël. Bonjour Emery Jaquilla. Bonjour. Vous êtes le président de la CAMIF, un nom évocateur pour les parents ou enfants d'enseignants. Il y a quelques années, je vous vois sourire. Le groupe s'est réinventé, on va y revenir. Mais je voudrais d'abord qu'on parle ensemble de cette opération médiatique, le sit-in pour la planète. Vous avez choisi le 11 novembre, en pleine COP27, lors de ce salon Made in France. C'est symbolique oui
2: et c'est pour nous l'occasion de dire faisons davantage attention à ce que l'on achète parce que ce qu'on achète a un impact pour l'homme et pour la planète et euh, au fond euh, chaque jour avec sa carte bleue on peut choisir de ne pas acheter déjà <rire> c'est peut-être la première question qu'on peut se poser et aussi de faire plus attention à l'impact de notre achat sur les enjeux sociaux, sur les enjeux environnementaux. Ici, aujourd'hui, on est au salon du Made in France et on a décidé d'utiliser effectivement ce moment avec le salon du Made in France pour faire passer ce message qui est au cœur de notre mission, qui est de promouvoir une consommation plus responsable. Ça veut dire quoi, une consommation plus responsable Probablement, on le voit sur le profil des clients qu'on rencontre ici au salon et de nos clients au Camif. Ce sont des gens qui font plus attention à ce qu'ils achètent, qui consomment moins, mais mieux, et qui se posent davantage de questions avant d'acheter. Donc quand on analyse le profil de nos clients et quand on va les inviter à venir s'asseoir sur ce canapé, c'est prendre un peu de temps, une pause, <rire> une réflexion sur au fond pourquoi on achète, à quoi ça sert, ce qu'on achète, ce qu'on en a vraiment besoin. Euh, « Est-ce qu'on peut pas s'en passer ?» Et on le voit dans le profil de nos clients, c'est des gens qui n'ont pas forcément le dernier smartphone à la mode, qui achètent trois fois plus d'occasions que la moyenne. Mais du coup, ça leur, ça leur permet de, de résoudre l'équation euh, fin du monde, fin du mois, au fond, parce qu'ils se, se libèrent du pouvoir d'achat pour quand ils ont envie de se payer un bon canapé ou un bon lit, parce que c'est important de bien dormir, qu'on y passe 8 heures de sa vie, eh ben, ils vont euh, mettre le prix, mais mettre également l'attention sur la qualité, sur la fabrication, d'où il vient, comment il est fabriqué, par qui, dans quelles conditions sociales, dans quelles conditions environnementales. Et euh, je crois que c'est aujourd'hui au cœur des préoccupations euh, des Français. Et le sitting, il a pour euh, objectif d'interpeller et de dire, en fait, on est tous acteurs, qu'on soit euh, citoyens, consommateurs, euh, euh, entreprises. On a tous un rôle à jouer pour accélérer la fameuse transition vers un modèle soutenable parce qu'aujourd'hui, les enjeux sont énormes, euh, les enjeux de la transition écologique, les enjeux du climat, de la biodiversité sont tels qu'on a besoin de tous. C'est-à-dire qu'on a aussi besoin, dans nos entreprises, d'accélérer la transformation de nos modèles pour qu'ils soient soutenables. Camif s'est engagé sur le chemin de l'entreprise à mission et dans notre mission, un de nos objectifs de mission, c'est de défendre, d'informer de sensibiliser sur la consommation responsable c'est pour ça que depuis 2017 on boycotte le Black Friday on a été en 2017 assez loin parce qu'on a été jusqu'à fermer le site camif.fr pour marquer notre attachement à la consommation responsable et faire un peu le hold-up de cette journée qui veut rien dire en France parce que le Black Friday ça n'a ça aucun sens en France, hein. on n'est pas le lendemain de 5 Thanksgiving en France, ça n'a pas de sens. Et puis, euh, au fond, euh, toutes les marques se liguent pour que vous achetiez absolument ce jour-là, alors qu'il n'y a pas forcément des extraordinaires super affaires à faire. Euh, D'ailleurs, UFC, que choisir Je crois, j'avais fait une enquête là-dessus il y a quelques années. Euh, ça a montré qu'en moyenne, c'était 5% de remise hein, par rapport aux prix normaux. Donc, en fait, on peut, on peut profiter d'une promotion tout au long de l'année. Ça ne change absolument pas grand-chose. Mais par contre, il y a une sorte d'injonction euh, qui me paraît totalement contradictoire aujourd'hui entre euh, bah, ce jour-là, on dépense sans compter, sans réfléchir. Et en fait, ça nous emmène droit dans le mur. C'est le modèle de la surconsommation. C'est le modèle du XXe siècle. Et euh, il y a une nouvelle économie, un nouveau mode de consommation à, à inventer euh, qui nécessite plus de raisons de recul euh, et, et c'est pourquoi chaque année depuis euh, depuis 2017 on a une action qui est forte et qui engage à la fois les collaborateurs camif mais également nos clients et également bah, tout le monde euh, pour euh, finalement nous inciter à réfléchir davantage au sens de notre consommation au modèle de société qu'on soutient et en tant qu'entreprise à mission on pense qu'on euh, a un rôle important à jouer que l'entreprise a probablement un rôle presque politique à prendre. Dans le débat de la société, je pense que Camif a participé à imposer ce, ce thème de la consommation responsable par rapport à la surconsommation. Ça a été très marquant dès 2017. Notre fierté, c'est que euh, depuis cinq ans, on renouvelle cette opération de boycott du Black Friday. L'année dernière, 1500 sites e-commerce ont boycotté le Black Friday. C'est extrêmement fort et euh, on se dit que tout ça est parti il y a 5 ans. Euh, ça a pris de l'ampleur. Donc le sujet, il est vraiment posé. Euh, Aujourd'hui, c'est comment on a vers une consommation plus responsable.
0: Vous boycottez le Black Friday, mais pas forcément vos concurrents. C'est un manque à gagner important pour vous
2: Oui, bien sûr, puisque c'est devenu le meilleur jour du e-commerce de l'année. Donc, euh, on a chiffré à peu près un demi-million d'euros de perte de chiffre d'affaires. Donc oui, c'est effectivement un renoncement qui est très fort. Par contre, il y a des côtés positifs. Pour avoir boycotté depuis cinq ans le Black Friday, on peut se rendre compte de l'effet positif que ça a eu. Par exemple, sur la marque, euh, on est devenu la marque préférée des Français sur l'équipement de la maison pour l'engagement consommation responsable. Donc ça, c'est très fort, parce que ça donne de la puissance à la marque Camif, qui est reconnue pour son engagement. Et aujourd'hui, je crois que les consommateurs attendent des marques qu'elles soient à la fois sincères sur leurs engagements et qu'elles apportent des preuves de leurs engagements. Et ça, ça a été un marqueur extrêmement fort de notre engagement pour la consommation responsable. Donc on a d'ailleurs gagné cette année le prix de la marque à mission au salon Pro Durable, et c'est très chouette de se dire que finalement, l'entreprise à mission, ça se traduit concrètement au cœur de l'offre, au cœur des pratiques de l'entreprise, et que ça a un impact positif, au fond, euh, sur la société
0: vous boycottez le Black Friday, mais ça ne veut pas dire que vous boycottez l'idée des, des soldes par exemple
2: Non, parce qu'on a besoin par exemple de faire tourner les collections, euh, voilà, au bout d'un moment les produits sont plus à la mode, les tissus sont plus à la mode, donc euh, qu'on ait besoin une fois ou deux par an de faire des soldes bah oui, ça ne me choque pas, d'ailleurs on, on fait les soldes en janvier, euh, mais euh, on, on a ajouté avec ce Black Friday une opération totalement marketing, on va dire, et euh, qui n'a pas de sens en fait et ce qui est très perturbant c'est que cette semaine-là, parce que c'est même presque ce mois-là, parce que c'est plus une journée, c'est une semaine, puis ensuite c'est presque le, depuis le début novembre, on parle de Black, on commence déjà à parler du Black Friday, euh, c'est que tout le monde se ligue <rire> en même temps pour dire il faut acheter, il faut acheter, et puis ça devient n'importe quoi. Et, euh, et moi j'ai un peu l'impression qu'on on est un peu comme sur le Titanic, quoi. Dire, euh, <rire> tout le monde sait qu'on est en train de se prendre un iceberg, euh, mais on continue à faire la fête sur le, sur le pont. Quoi.
0: Vous incitez les consommateurs à réfléchir finalement à leur consommation, à leurs dépenses. Dans le même temps, on voit que l'inflation euh, progresse euh, en Europe, d'un niveau rarement vu depuis 40 ans, la récession euh, menace. On peut comprendre que la majorité des Français soit d'abord attentifs à la question des prix. Bien sûr,
2: et c'est normal. On peut être tout à fait attentif à la question du prix sans forcément succomber au Black Friday, où vous achetez des produits, pour la plupart du temps, dont vous n'avez pas besoin, à, à des taux de promotion qui vous font croire que vous faites une très bonne affaire, ce qui n'est pas, en fait, — Vrai. — Et ça, ça a été épinglé plusieurs fois par la DGCRF, par l'UFC Que Choisir. Donc, en fait, euh, la meilleure façon de préserver son pouvoir d'achat, c'est de faire plus attention à ce qu'on achète. <rire> c'est assez simple, au fond. Et, et c'est pas de succomber à la promotion où... Euh... Et c'est vrai que cette journée-là, on a tellement de sollicitations On se dit « Mais je, je suis en train de rater quelque chose si j'achète pas ce jour-là ». Mais non <rire> Donc euh, nous je pense que la, la bonne façon de résoudre l'équation euh, du pouvoir d'achat C'est de consommer moins et de faire plus attention à ce qu'on achète et on l'observe tout à fait sur le profil de nos nouveaux clients depuis 2-3 ans avec la crise Covid on a recruté beaucoup de jeunes dans nos nouveaux clients qui sont peut-être probablement plus sensibles aux enjeux écologiques euh, et qui n'ont pas plus de moyens que les autres hein. mais ils font beaucoup 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 plus d'arbitrage ils font davantage de choses eux-mêmes ils, euh, ils achètent moins euh, et ils sont beaucoup plus attentifs à, à, à leurs achats c'est comme ça qu'ils arrivent à équilibrer finalement euh, leur pouvoir d'achat
0: la Camif, hein, vous êtes un, un acteur militant sur le modèle de la Maïf. D'ailleurs, j'ai remarqué que vous partagiez pas mal de lettres à, à, avec eux dans votre nom. J'imagine que c'est un hasard. Ce militantisme, c'est aussi ce qui vous pousse à faire fabriquer la plupart de, des produits que vous vendez en France
2: Oui, euh, c'est au cœur du projet de relance de Camif depuis 2009 d'avoir choisi le Made in France, la qualité, le durable euh, au cœur de l'offre. Alors, vous l'avez dit, on a des lettres en commune avec, avec Maïf, ce n'est pas complètement un hasard, puisque en 1947, la CAMIF a été créée par des instituteurs. Et donc, c'est la CAMIF, ça voulait dire la coopérative des adhérents aux mutuelles des instituteurs de France. Vous voyez, il y a un lien historique, quand même. Euh, et puis, il se trouve que, depuis le début de l'année, on s'est rapproché de la Maïf, donc maintenant, on fait partie du groupe Maïf. Donc, ça, c'est une nouvelle aussi, justement, parce qu'on partage euh, la vision que avec l'entreprise, on peut changer le monde de l'intérieur, avec l'entreprise on peut contribuer à un bien commun, à un mieux commun euh, et c'est l'engagement qu'on a euh, réciproquement euh, avec Maïf mais aujourd'hui euh, la clientèle de Camif est essentiellement composée euh, de gens qui ne sont pas des instits <rire> c'est ouvert à tous depuis les années 90 hein, donc euh, ça a pas mal évolué
0: voilà. 78% de produits fabriqués en France, 0% de produits importés hors d'Europe, c'est aussi une façon de soutenir euh, l'emploi en France et en Europe
2: Bien sûr, euh, le renoncement qu'on a fait l'année dernière, c'est de retirer encore du catalogue Camif euh, à peu près 7,4% de notre offre qui était encore fabriquée en dehors d'Europe. Et aujourd'hui, on peut dire fièrement qu'on fait 78% de notre chiffre d'affaires avec des produits fabriqués en France, avec 125 fabricants français dans tout l'équipement de la maison, l'immobilier, la literie, du linge de maison, de l'électroménager et on fait 100% en Europe du coup et l'impact positif du Made in France il y en a deux, il y a un impact social on a pu mesurer quand on crée un emploi à Niort où on est installé euh, on crée en fait 10 emplois en France donc c'est un effet multiplicateur de x10 on a fait une étude d'impact pour ça et puis il y a un impact environnemental le canapé sur lequel on est assis euh, fabriqué à partir un bloc de mousse fabriqué à partir de vieux matelas recyclés et puis euh, le tissu qui est fabriqué à partir de bouteilles plastiques récupérées dans les océans eh bien, en fait, on a fait une analyse du cycle de vie et on voit qu'il fait 41% d'émissions de CO2 de moins qu'un canapé traditionnel qui serait fabriqué à l'autre bout de la planète. Donc voilà, on, on s'engage jusqu'au produit dans un processus d'éco-conception, d'économie circulaire qui est là aussi au cœur de nos engagements puisque notre, euh, notre troisième objectif de mission, c'est de faire de l'économie circulaire notre standard.
0: Pour le même confort, on va le signaler, on est bien assis, hein, merci euh, pour l'accueil. Produire en France, vendre en France, créer de l'emploi, c'est l'objectif du Made in France. Mais avec la flambée des prix de, de l'énergie, la consommation qui freine, le Made in France est-il en danger Je
2: dirais presque l'inverse en fond. Fait. Parce que quand on voit les difficultés pendant la crise Covid et l'augmentation du coût de l'énergie qui affecte évidemment beaucoup le coût du transport, donc plus vous faites fabriquer vos produits loin, plus ça devient cher aujourd'hui. Donc en fait, le Made in France est presque à gagner en compétitivité de par la crise Covid et la crise de l'énergie. Et puis après, c'est vrai que le coût de l'inflation de l'énergie, elle touche tous nos fabricants. Euh, et euh, notre enjeu, c'est d'arriver à faire des, des produits, de, des composants qui vont se substituer aux composants classiques issus souvent du pétrole. Je vais prendre un exemple. La mousse sur laquelle on est assis, là, le bloc de mousse sur lequel on est assis, il est fabriqué à partir de vieux matelas recyclés. Euh, alors, euh, ce bloc de mousse, il était plus cher avant la crise que le bloc de mousse traditionnel qui est fabriqué à partir de polyuréthane, donc à partir de pétrole. Mais aujourd'hui, il devient plus compétitif à cause de la crise donc voyez, on trouve des solutions et je crois que c'est ça aussi l'intérêt du Made in France c'est que euh, l'économie circulaire ça se joue au niveau local et c'est arriver à, à mettre au, euh, autour de la table des compétences, des intelligences euh, différentes qui vont trouver des solutions et c'est ce qu'on essaie de faire avec nos fabricants avec des experts d'économie circulaire avec des nouveaux matériaux, avec des designers trouver des solutions qui permettent de, à la fois faire des beaux produits mais également des produits qui vont répondre aux enjeux écologiques et financier et donc euh, rester à un prix qui reste accessible parce que si on veut vraiment changer le monde c'est pas avec du très haut de gamme qu'on va changer le monde c'est avec des produits que les gens peuvent acheter euh, voilà donc
0: euh, c'est ça Justement les, les fabricants de meubles qui travaillent avec vous comment est-ce qu'ils euh, supportent aujourd'hui l'évolution de cette conjoncture qui est quand même beaucoup moins favorable
2: bah, Je pense que c'est une conjoncture qui est inédite hein. euh, objectivement euh, l'inflation le, sur les coûts euh, de la mousse du bois de l'acier et maintenant la hausse des coûts de l'énergie euh, pour Camille. C'est x10 de la facture d'énergie l'année prochaine, même si ce n'est pas un gros enjeu pour nous, parce qu'on ne fabrique pas, mais on fait fabriquer. C'est une crise inédite. Et je crois que ça va dans le sens de privilégier l'éco-conception pour trouver des solutions intelligentes et des réponses prix. Peut-être aussi investir davantage sur la qualité, sur la durabilité des produits, parce que plus un produit dur, finalement, il va peut-être être plus cher, mais il va coûter moins cher sur sa durée de vie. Et je pense que les consommateurs en sont conscients. Hein. Je, je discutais avec un taxi euh, l'autre jour, il me disait euh, acheter chinois, c'est acheter trois fois. Euh, bah, c'est un peu ça. Hein. Donc euh, voilà, privilégier de la qualité, c'est acheter moins, moins souvent. Après, euh, l'enjeu aussi pour nous, c'est euh, de trouver des, des produits innovants qu'on va pas forcément retrouver partout, sur toutes les places de marché, où on va pas être en concurrence avec le produit chinois, euh, voilà, parce que sinon, effectivement, la bataille du prix, on l'a perdue, hein, euh, parce que les Chinois, ils sont capables de, de produire beaucoup moins cher, mais dans quelles conditions C'est ça, c'est toute la question. Dans quelles conditions sociales euh, Par qui hein, Quand euh, vous savez pas par qui c'est fabriqué, c'est pas très bon signe. Euh, dans quelles conditions environnementales Comment euh, Comment c'est fabriqué Qu'est-ce qui rentre dans la composition Et c'est une des singularités... L'on propose chez Camif, c'est la transparence sur le produit, sur les composants, combien de kilomètres ils ont fait pour aller jusqu'à l'usine, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du, du canapé, du matelas, etc. Et je crois que c'est ça qu'attendent aujourd'hui euh, les consommateurs. Donc on est prêt à payer probablement un petit premium prix, euh, peut-être jusqu'à. Il y a une étude qui dit euh, 77% des Français sont prêts à payer jusqu'à 10% plus cher un produit s'il est fabriqué en France et s'il est éco responsable Quelque part, je pense que c'est raisonnable parce que ce surcoût, on peut l'absorber en consommant différemment, en consommant moins, mais mieux. Un dernier mot, qu'est-ce que vous allez faire le 25 novembre alors là, le 25 novembre, euh, avec les collaborateurs, on va faire une journée euh, tous ensemble pour euh, qu ce qu'on s'appelle les 2030 Glorieuses, imaginer euh, l'avenir de l'habitat et euh, voir comment Camif peut prendre sa place dans ce, dans ce futur de l'habitat durable, euh, souhaitable, inventé. En fait, je pense que c'est ça aussi notre rôle, c'est d'arriver à, à inventer de nouveaux rêves, de nouvelles utopies. Et c'est ce qu'on va essayer de, de faire ce, ce jour-là. La carte bleue va rester dans le tiroir. Ah bah, <rire> ça, c'est sûr <rire>
0: Merci Emery Jacquilla, PDG du groupe Camif, un consommateur engagé. Merci aussi à Philippe Bertrand, journaliste aux Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story c'est un podcast des Échos disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Je vous invite aussi à découvrir, et moi, le nouveau podcast des Échos pour avoir les clés d'une société en mouvement. Le dernier épisode en date parle d'hyperconnexion.